0: Boa noite, meus queridos irmãos, vamos nos aproximando para este nosso encontro do dia de hoje, já quase no finalzinho do nosso, do nosso curso do Apocalipse. Bem, boa noite meus irmãos, daqui a pouco vamos dar início ao nosso encontro de hoje Já estamos indo para a etapa final do nosso curso sobre o livro do Apocalipse de São João Muito bem, meus irmãos, vamos então dando início ao nosso encontro do dia de hoje, retomar. Na semana passada não tivemos o um encontro, porque foi quinta-feira de Corpus Christi, celebramos a Eucaristia com solenidade né? na igreja, no Brasil, no mundo inteiro, e por isso não tivemos o nosso encontro, hoje nós retomamos o nosso encontro. Com, se tudo correr bem, estamos chegando bem ao finalzinho, né? Vamos ver hoje como é que vai ser o andamento, acredito que nós temos apenas mais um encontro porque, graças a Deus, nós conseguimos adiantar bastante né, o estudo e eu acho que nós vamos, dessa vez, terminar antes do previsto. Então, assim, a gente vai caminhando para o finalzinho já do nosso, do nosso estudo sobre o Apocalipse de São João. Vamos, então, rezar, nos colocar na presença de Deus para pedir que Ele nos ilumine, para podermos, assim, compreender cada vez melhor a Sagrada Escritura e colocá-la em prática, porque esse é sempre o objetivo de todo estudo da Escritura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos rezar o Salmo de hoje, dizendo juntos, A glória do Senhor habitará em nossa terra. A glória do Senhor habitará em nossa terra. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos. Está perto a salvação dos que o temem. E a glória habitará em nossa terra. A glória do Senhor habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. A glória do Senhor habitará em nossa terra. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de guiar os passos seus. A glória do Senhor habitará em nossa terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos à nossa noite, talvez nossa penúltima noite de encontro sobre o Apocalipse de São João. Assim a gente vai caminhando e vamos aprofundando. Então, uma vez inseridos novamente aí, vamos retomar, né? depois de 15 dias sem encontro, a gente até esquece um pouquinho, né? mas vamos recordar, rememorar um pouquinho do, da nossa caminhada até aqui. Então nós estudamos já até o capítulo 17 do livro do Apocalipse, paramos nele, né? na grande sessão conclusiva, onde nós temos a apresentação da grande prostituta montada em sua besta, e depois nós vamos ter agora os outros elementos que vamos estudar hoje e na semana que vem. Lembrando que o nosso livro tem 22 capítulos, então nós já estamos bem no finalzinho, que hoje nós já vamos estudar o capítulo 20, e assim a gente vai caminhando, né? Então, até hoje a pretensão é até o 20, aí fica então 21, 22, para que a gente possa concluir na próxima semana, se assim der tudo certo. Muito bem, então nós vimos que o, o autor sagrado, o João, né, chamado João, o Vidente, que na verdade se coloca como... Um profeta, ele vai fazendo Sua profecia para nos mostrar Então é, a, o, o julgamento De Deus na história, e esse julgamento Então está sendo prometido desde o início da, da, Do nosso livro, da nossa série né? E Onde o Senhor promete Que vai julgar toda a terra, e quando o julgamento Está para acontecer, sempre acontece Uma outra coisa, e a visão vai se ampliando Para a gente entender esse todo Mas agora chegou o tempo do julgamento Então nós temos aí já 17 Capítulos né, falando que esse julgamento Vai acontecer e ele nunca acontece, quando está para acontecer Acontecer surge uma nova visão que prepara, que organiza e assim nós fomos caminhando. Vimos toda a numerologia, os números, a simbologia dos números que existe no nosso livro, né? todos os símbolos dos anjos, os animais, as coisas que vão ali aparecendo. Então nós vimos que tem uma realidade celestial, então eu, o autor sagrado elevado é até o céu e lá ele vê então, a corte celeste cantando ao trono e ao cordeiro, né? então a representação do pai e do filho, e o cordeiro então é digno de abrir um livro, o livro tinha sete selos, demorou para abrir, quando ele abriu o último selo né? surgiram um tanto de outras coisas, então surgem as, as pragas que vão acompanhando as aberturas, depois nós temos um conjunto, as sete trombetas que vão tocando e vão anunciando as catástrofes finais, nos últimos encontros nós vimos que temos as sete taças, onde Deus começa então o seu julgamento e essas taças vão sendo derramadas sobre a terra e assim vai acontecendo tudo isso. Vimos que no céu nós tínhamos uma, uma visão, surgiu uma mulher, surgiu um dragão, o dragão depois suscitou duas bestas, uma besta então que tinha um domínio maior, a outra foi chamada do falso profeta e que vai dominando e vai seduzindo os, os homens e as mulheres, né, a humanidade para a idolatria. E aí nós vimos, então, que essa idolatria vai ser totalmente simbolizada na figura do capítulo 17 do último encontro daquela mulher sentada sobre a besta. Então, sobre a besta estava sentada uma mulher que é chamada a grande prostituta, chamada a Babilônia. E hoje, então, nós vamos ver que a Babilônia será destruída, a idolatria será totalmente destruída, porque o Senhor não compactua com essa idolatria, que rouba vida, que ceifa vidas, né? que traz injustiça, que traz tanta maldade ao mundo. Então, a gente sempre tem como pano de fundo aqui as dificuldades das comunidades, das primeiras comunidades, o primeiro século, então as perseguições, os problemas que ali surgem, e o livro sagrado vem trazer, então, uma perspectiva de esperança, de paz e de profecia. É preciso manter a profecia mesmo em meio aos desafios que o mundo apresenta. Então hoje nós vamos para o capítulo 18, né? nós vimos então que a mulher foi apresentada, a besta, a, a grande prostituta, disse que ela seduzia todo mundo, não é mais. agora chegou o fim dela e o anjo já anuncia que ela será então destruída. Essa mulher, a grande cidade, né? termina lá no, no último versículo do capítulo 17, a mulher que viste, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E essa grande cidade aqui é chamada então de Babilônia, mas a gente sabe que Babilônia já caiu há muito tempo e ela representa então Roma, que está ali sentada sobre o dragão, que eram as sete colinas né das as sete cabeças, para que a gente possa entender que é Roma, na sua situação geográfica, que era quem dominava o mundo naquele período, naquele tempo onde foi escrito o nosso livro do Apocalipse. Por isso vamos então adentrar hoje a leitura aí do capítulo 18 do nosso livro. Então podemos pegar nossa Bíblia, uma leitura um pouquinho maior né, do que nós estamos acostumados, grande, onde nós vamos então ver agora a destruição da idolatria. Depois que ele viu a prostituta, né, viu sentada com seu poderio, ele vai ter uma nova visão. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. Então ele gritou com voz poderosa, Caiu, caiu Babilônia a grande. Tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espírito impuro, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes, porque embriagou as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram, Graças ao seu luxo desenfreado. Então surge aqui o anúncio de um anjo que vem e que diz que Babilônia caiu. A grande e poderosa Babilônia caiu. Ela que tinha seduzido e prostituído a tantos, agora ela caiu. Fruto do seu próprio, da sua própria ganância. Ouvi então outra voz do céu que dizia, Saí dela, o meu povo para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos pelas suas pragas, porque os seus pecados amontuaram se até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Devolvei-lhe o mesmo que ela pagou, pagai-lhe o dobro conforme as suas obras. No cálice que ela misturou, misturai para ela o dobro, o tanto que ela se concedia em glória e luxo, devolvei-lhe em tormento e luto, porque em seu coração dizia, estou sentada como rainha, não sou viúva e nunca experimentarei o luto. Por isso suas pragas virão num só dia, morte, luto e fome, e pelo fogo será devorada, porque o Senhor Deus que a julgou é forte. Então, essa grande mulher, essa prostituta, estava sentada como uma rainha e achava que nada jamais iria atingi-la. Mas, então, a voz do céu vem e diz assim, fujam desta cidade, né? saiam de perto dela para não serem cúmplices, porque agora vai cair todas as pragas num dia só sobre a cabeça dela. Então, tudo que ela fez pela, pelo mundo vai ser agora retribuído para ela em dobro, mas totalmente ao contrário, né? para que ela possa, então, é, experimentar o mal que ela causou. Então, o o autor sagrado vai nos apresentando a partir daí esses elementos. E aí vamos continuar no versículo 9, depois a gente comenta o capítulo inteiro. Né? Então, então os reis da terra se prostituíram com ela e partilharam o seu luxo. Chorar, chorarão e baterão no peito ao ver a fumaça do seu incêndio. Postados à distância, por medo dos seus tormentos, dirão, Ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa, Uma hora apenas bastou para o teu julgamento. Os mercadores da terra também choram e se enlutam por sua causa, Porque ninguém mais compra suas mercadorias. Carregamentos de ouro e de prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, todo tipo de madeira perfumada, de objetos de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro, de mármore, canela e cinamomo, perfumes, mirra e incenso, vinho e óleo, flor de farinha e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carros, escravos e vidas humanas. Os frutos pelos quais a tua alma anelava afastaram-se para longe de ti. Tudo o que é luxo e esplendor está perdido para ti e nunca mais será encontrado. Os mercadores destes produtos, que se enriqueceram graças a ela, postar-se-ão à distância por medo do seu tormento e chorando, enlutando-se dirão Ai, ai, ó grande cidade, vestias linho, puro, púrpura e escarlate e te adornavas com ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só dia, tanta riqueza foi reduzida a nada. Todos os pilotos e navegadores marinheiros, e quantos trabalhavam no mar, se mantiveram à distância, e vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam, quem era semelhante à grande cidade? E atirando pó sobre a cabeça, chorando e se enlutando, gritavam, Ai, ai, ó cidade, ó grande cidade, com tua opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar, numa hora apenas foi arruinada. Exultai por sua causa, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, pois, julgando-a, Deus vos fez justiça. Nisto, um anjo poderoso levantou uma pedra com uma grande mó. E atirou ao mar, dizendo, com tal ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores, de trombeta, em ti nunca mais se ouvirá. E nenhum artífice de qualquer arte jamais em ti se encontrará. E o canto do moinho em ti não mais se ouvirá. E a luz da lâmpada nunca mais em ti brilhará, e a voz do esposo e da esposa em ti não mais se ouvirá. Porque teus mercadores eram os magnatas da terra, e com tua magia as nações foram seduzidas, e nela foi encontrado sangue de profetas e santos, e de todos os que foram imolados sobre a terra. Então está aqui o nosso capítulo, meio grandinho capítulo de hoje, esse primeiro que nós vamos ver hoje, e ele vai falando, então, sobre a destruição e a queda da Babilônia. Vejam, primeira coisa interessante da gente notar, né? Esse texto, que às vezes nos assusta um pouquinho, porque é uma destruição enorme que é feita, então, essa grande prostituta vai ser totalmente destruída, ele não, ele não surgiu do nada, ele está todo inspirado em Ezequiel, capítulo 27 e 28, nós temos alguns elementos lá parecidos, e outros textos do Antigo Testamento. Então, na verdade, esse texto é uma colcha de retalhos de outros textos proféticos que nós já temos no Antigo Testamento, em outros escritos, né? E ele vai pegando, então, pensando algumas coisas e montando este dele. Então, a gente não é uma novidade, quem já leu o livro de Ezequiel vai notando né, em vários outros momentos alguns símbolos que vão permanecendo. E outros ele acrescenta para colocar o seu objetivo final aqui. Né? Então, a grande cidade, que é chamada de Babilônia nós vimos que ela é, nesse momento do livro do Apocalipse, ela é a cidade de Roma, que é a grande dominadora, que seduziu todos os povos e que age, então, é, em nome de, do dragão, do Satanás e do seu reino. Né? Então, como, Satanás, como o dragão age na terra? Através da sua besta. Né? E essa besta, então, é o poder político, civil econômico que domina o mundo e que persegue os, os servos de Deus. Então, esse domínio, esse poder... Ele representa, e não é só ela, né? representa todas as civilizações corruptas que já passaram pela terra. Todas elas então foram destruídas, foram vencidas, e a gente agora então tem essa. E o autor está dizendo que Roma também um dia cairá. Né? Então ele já prevê essa queda que vai acontecer, né? mas isso não como uma adivinhação, mas só basta a gente olhar para a história que a gente vai notando isso. Todas as grandes civilizações corruptas caíram. Então, é preciso que nós, que pertencemos ao, ao Cordeiro, que fomos marcados e selados, né, que a gente se afaste disso tudo. Então, adiante de, 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 dessa apresentação o anjo convida todos os santos a se afastarem dessa civilização, porque agora a fúria de Deus vai cair sobre ela, e quem lá estiver, então, é, vai ser levado junto. Então, o povo profético tem que se afastar dela, por isso esse convite do anjo, né? Sair dela, meu povo, para que não sejas cúmplices de seus pecados. Então, isso aqui lembra muito já é, as outras passagens do Antigo Testamento, se a gente lê a história de Ló, o sobrinho lá de, de Abraão, né? Quando Sodoma e Gomorra vai ser destruída, Abraão já tinha intercedido uma vez, mas a cidade não mudou, não se converteu. Então, Deus avisa para que Ló, que era um homem justo com sua família, pudessem sair da cidade. Então, também é o mesmo convite, né? Sair da cidade, porque vai cair a chuva de enxofre sobre ela e todos que estão lá perecerão. Então, se nós queremos ser fiéis à profecia... É preciso não se misturar e não se deixar seduzir por essa maldade que o império propõe, que, a, que o mundo propõe, né, que, que são as seduções da besta, que se revestem aí de todo, de todo um poderio e que às vezes nos ilude. Então é preciso que a gente possa se afastar disso tudo. Logo aconteceu isso no Egito. Né? Nós vimos lá que no Egito o povo de Deus foi chamado também para sair do Egito. E depois toda a perseguição, as dificuldades, as pragas que caíram sobre a cidade. Né? Mas o, seu, o povo de Deus, então, fiel à palavra, deve sempre se retirar desses ambientes. Também na Babilônia a mesma coisa. Né? A destruição da Babilônia, lá no exílio da Babilônia, o povo de Deus também é tirado com mão forte. E assim, então, na Bíblia sempre nós temos esses elementos que mostram que Deus protege o seu povo e é sobretudo aquele povo que se mantém fiel à palavra, porque não basta a gente ter o nome de ser do, do povo de Deus e não viver como o povo de Deus, né? Então, no fundo, o que conta aqui são as nossas práticas que devem ser coerentes com a fé que nós professamos. Então, e outras, outra coisa que coloca aqui, que ele diz, então, é, se afastem porque as injustiças de Babilônia chegaram até o céu. Então, lembra lá do Êxodo, né? Deus vem até Moisés e diz assim, o sofrimento do meu povo chegou até o céu. Então as injustiças e maldades cometidas clamam ao céu. Então quando nós vivemos uma injustiça aqui neste mundo, essa injustiça clama ao céu. E Deus, que ama o seu povo, não fica indiferente a essa injustiça, mas ele vem com seu, com seu amor e misericórdia para salvar o seu povo que sofre e para estabelecer, sim, o seu julgamento e a sua justiça. Restabelecer a justiça que está sendo quebrada, pelas práticas da injustiça. Então, a justiça de Deus né, vem para poder colocar cada coisa no seu lugar. Mas vejam, não é Deus que vai destruir a, a, a prostituta, a Babilônia, a grande cidade. Como não? Diz que saiu um fogo, né, que diz que o, o povo de longe viu aquele fogo queimando na, na cidade e começou a se lamentar. Mas foi Deus que, que matou, que destruiu a cidade? Não, ela vai ser destruída por ela própria a ganância já diz já diz um ditado né que a ganância vai destruindo o próprio ganancioso né? Então, ela se considerou tão poderosa, essa prostituta que ele apresentou ali, né, ela era poderosa, tinha diademas, tinha joias, estava vestida com o sangue de pessoas inocentes, né? E ela que se considerou tão poderosa quis usurpar o lugar de Deus, sentava-se num trono. A sua ganância foi tão grande que ela foi consumida pela sua própria ganância. Então, a justiça de Deus é exatamente isso, né? É permitir que as coisas que estão sendo construídas aconteçam. Então, se a gente constrói um mundo de maldade, essa maldade nos engole. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa prática. Né? Então, não é Deus que fica querendo destruir-nos, porque Deus quer salvar-nos. Mas, às vezes, nós construímos armadilhas para nós mesmos. Então, quando a gente permite que a maldade cresça, quando a gente age com violência, com maldade, com intolerância, isso tudo vai sendo um mundo que nós vamos construindo e que mais cedo ou mais tarde acaba nos engolindo. Então, a, a, a ganância dessa prostituta foi tão grande que a própria ganância a consumiu e a destruiu. isso é a justiça de Deus. Deus vem, então, em socorro daqueles que foram injustiçados e permite que tudo isso, então, aconteça. E a queda é interessante, né? Porque a queda aqui, ela é rápida. A queda foi muito depressa, né? De Babilônia. Então, em um dia apenas, eles vão dizer, dizer cada um deles aqui, em um dia apenas ela caiu. E aí é interessante o, o texto sagrado aqui, porque ele mostra para nós esse elemento da profecia, né? Ele mostra aqui para nós que tudo aquilo que foi construído ali, né, dentro da maldade, ele cai depressa, mas a gente não tem os detalhes de como ele cai. Por quê? Porque se a gente está falando de Roma ela ainda não caiu, né, mas ela vai cair, porque é uma questão histórica, a gente sabe que isso vai acontecer, né? e o autor sagrado também sabe disso, ele não está adivinhando, mas ele lê a história, ele consegue enxergar isso. Então nós não sabemos direito como será, mas a destruição e a queda é sempre muito grande. Então esse é o elemento que aqui está. Então diz que de longe a gente não vê o que acontece. Né, o anjo manda o povo sair da cidade, né, se afastar da Babilônia para não ser pô, não, não ser punido junto. Né? Então, os justos são salvos, são libertos, eles não têm o que temer, mas diz que ali a cidade permanece. Né? E aí, então, se vê de longe uma grande fumaça. Então, ela queimou né? e é uma grande fumaça de longe, todos observam. E aí nós vamos ter um grupo de pessoas que vão perder com isso tudo. Né? Então, quando, quando a injustiça é destruída... Sempre vai ter alguns, aqueles que promovem justiça que são é, prejudicados, né? E aí eles vão, então, se perguntar e se lamentar com isso tudo. A destruição dessa prostituta é rápida e, e acontece de uma vez só. Então todas as pragas, né, o fruto das pragas todas que a gente viu que foram caindo sobre a terra parcialmente, agora caem sobre esta prostituta. A morte, o luto, a fome o flagelo. Então toda dor, tudo que ela dizia que ela jamais ia passar, vai acontecer com ela, né? Então a gente lembrando lá das, da figura dessa prostituta, que é a cidade sempre, né? Diz lá para nós assim que ela ela estava sentada no trono como uma rainha, não era viúva e nunca experimentou o luto. E aí as pragas vieram num só dia. Então por que que ela era uma rainha, né? Porque ela dominava, ela seduzia todos ela não era viúva, no sentido de que ela não estava desprotegida nem desamparada, ela estava muito bem amparada por aqueles que mantinham o seu poder, né e ela nunca experimentou o luto, ela nunca perdeu nada, mas agora ela vai experimentar então todo aquele luxo que ela tinha, vai ser transformado em morte, luto, fome, em dor, num só dia, e o fogo a vai devorar. Então ela vai ser totalmente destruída. O cálice que ela misturava vai ser agora misturado em dobro, só que nessa maldade. Então toda a maldade que ela promoveu, que ela segurava um cálice com sangue né, dos justos, da, daqueles que ela matou, que ela pisou, então agora vai ser misturado toda essa dor e ela vai então agora vivenciar isso tudo, porque ela plantou, ela produziu isso tudo. Então se a gente planta isso, a gente vai colher. Né? E esta grande cidade vai acontecer isso com ela. Quem é que perde, então, com a destruição dessa cidade injusta? E aí o autor vai colocar, então, três, três grupos que perdem muito com a destruição desta grande cidade, com a destruição de Roma. Os reis, que representam aqui para nós o poder político. Né? Então, todo, todo o sistema político, os outros reis, os dominadores, perdem com isso, porque com a, com a queda dela que promovia tudo, todo mundo fica instável. Os mercadores, o poder econômico, então todas as vendas, né? E aí ele cita diversos produtos que, que vendiam e que vinham para esta mulher que vivia adornada de joias, então tudo ela sugava. Agora esses mercadores perdem, porque ela que organizava todo o comércio. E aí um grupo interessante, né? Que são os pilotos e os navegadores que aparecem aqui. E aí é interessante porque os pilotos e os navegadores era quem levava e trazia todas tantas as coisas quanto as informações, então aqui, né, um dos, dos comentadores bíblicos que, é, que eu estou usando, o Bortolini, nesse livrinho aqui, ele, ele fala que isso seria aquela propaganda do mal e da mentira que era promovida. Então toda essa propaganda do mal, ela saía através então desses pilotos e navegadores. Então a, a grande propaganda que mostrava Roma como uma maravilhosa, aquela, como, como hoje em dia, né? o sinal e o símbolo da civilização e de tudo que é bom e que é maravilhoso, mas que no fundo a gente sabe que são mentiras, é, tudo isso era promovido por meio disso. Então os comunicadores da mentira também vão se lamentar, porque agora perderam essa grande cidade que caiu a propaganda, né? e vai, vai, vai sofrer. E aí é interessante que esses pilotos e navegadores, quando eles lamentam, eles vão dizer assim, quem era como, tão grande como a cidade? Né? Quem era tão grande... Não, como é que é? Calma aí. Quem é como a grande cidade? Então, é a pergunta que eles vão fazer. É a terceira vez que essa, essa pergunta aparece. Então, vamos lembrar lá, né? Primeira vez que aparece uma pergunta sobre essa, de quem é como... É, é com relação a Miguel. Quem é como Deus? Né? Então o Senhor vem e aí, o que, vocês lembram o que acontece lá no capítulo 12, 13, né? O, no capítulo onde aparece o grande sinal no céu? Aí vem essa pergunta, quem é como Deus? Deus, então, destrói a, o dragão e o envia joga na terra. Então quem é como Deus? Né? O grande, tão poderoso. Essa besta, esse dragão cai na terra... E aí o povo então se seduz com toda a lábia mentira, a propaganda enganosa do dragão. E é o povo então se seduz e vai ao encontro desse dragão. E aí eles invertem a pergunta, eles dizem assim, quem é como a besta? Porque a besta era o, o símbolo mais poderoso e eles então agora substituíram Deus pela, pela besta. Agora esses navegadores vão perguntar assim, quem era como uma grande cidade? né? Então é a mesma coisa besta. Então parecia que ela era invencível. Ela estava no lugar de Deus. Ela tinha tomado tudo. E de repente, em um dia, ela caiu. Mais do que isso. A gente vai ver que cada um desses grupos vão dizer assim. Bastou uma hora para ela cair. Então tudo que ela construiu, cheia de maldade, de violência, de, de tantos horrores, caiu em apenas uma hora. Então para ver que Deus não vai permitir que a injustiça dure para sempre. E aí é interessante que tanto os reis, quanto os mercadores, quanto esses navegadores, eles se lamentam à distância. É sempre assim, não é? Então eles estavam juntos, estavam ali somando, mas quando eles viram a destruição e a queda... Eles se afastam e na distância eles lamentam. Ai, coitado da grande cidade, né? Mas eles não se aproximam lá para ajudar nem um pouco. Assim é o sistema do mal. Assim é o sistema da mentira. Eles nos atiçam, nos atiçam e depois quando a gente cai, saem de cena, né? Porque não está comprometido com ninguém nem com nada, só consigo mesmos. Então eles se lamentam à distância. E eles dizem, bastou apenas uma hora para que tudo viesse à ruína. E aí eles ficam de longe, então, achando que eles vão poder se salvar disso tudo. Mas a gente sabe que eles não vão se salvar, porque agora chegou o julgamento. Então, a primeira que foi destruída é a Babilônia. Então, a Babilônia caiu. Mas Babilônia representa o quê? O que, que essa cidade grande ela representa? Ela representa o poderio da besta. A besta tem que ser destruída, o falso profeta também tem que ser destruído, e por fim o dragão tem que ser destruído. E junto com essa corja do mal, tem que ser destruído também todos aqueles que deixaram se marcar por essa maldade. Então o julgamento vai acontecer. Diante disso tudo, acontece, faz uma. É feita uma pausa aqui no meio, né? E é feita uma, uma primeira festa no céu. Então quando quando ela é destruída e todos batem no peito ali, o céu é convidado a festejar. Então, é um convite à grande festa. Né? Exultai por, por sua causa, ó céu. No, cap... no versículo 20, né? ele fala exatamente isso. Né? Então, toda a cidade foi destruída e agora surge um convite para que a gente possa exultar. Quem deve exultar com isso tudo? Né? Se, se os reis, os mercadores e os navegadores lamentam, tem gente que glorifica. Quem é glorif glorifica os seguidores do cordeiro de modo especial, os santos, os apóstolos e os profetas, né? Os santos, lembrem, são os membros da comunidade, os servos fiéis, né? Os apóstolos, que aí lembram mesmo essa dimensão eclesial, e os profetas, aqueles que estão exercendo a profecia. Esses devem festejar no céu, festejar o quê? Uma vingança, será que Deus está fazendo a vingança acontecer? Não, Deus está promovendo a sua justiça. Então lembra que lá no altar, né, o, o sangue dos mártires clamavam, até quando, Senhor? Então aqui a gente está tendo uma visão de que esse até quando chegou, é, o, a, o fim da injustiça chegou. Então vai ser uma destruição agora total da maldade que começa aqui em Babilônia. E aí diz que então enquanto ela queima, um anjo do céu apareceu, isso aqui também está inspirado no profeta Jeremias. Em Jeremias a gente tem essa mesma visão. E Jeremias também fala da destruição de Babilônia. No tempo dele, mas no tempo dele era Babilônia mesmo. Agora Babilônia é Roma, né? E ele, eles usam a mesma comparação. Então eles pegam uma pedra de moinho, uma pedra de mol. E esse anjo lá de cima, ele joga essa pedra de moinho sobre a cidade. E diz que quando essa pedra cair sobre a cidade, aí vai desaparecer tudo o que ela é e o que ela representa. Não ficará nada. E aí é uma passagem interessante até, e aqui dá para a gente fazer uma reflexãozinha, né? Porque é lá nos, nos últimos versículos, diz que quando essa pedra caiu, né? No, no versículo 21, né, o anjo poderoso levantou a pedra, grande como a pedra de moinho, e atirou no mar, então no mar ali que, que banha, que cerca a cidade, dizendo, com tal ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. Então, assim... Quem faz o mal não será mais lembrado, Vai, é, é destruído e não é mais lembrado, fica para trás, né? perdeu, perde. Quem faz o bem será sempre lembrado, por quê? Onde está o nome de quem faz o bem? Está no livro da vida. Então o bem, o amor que é promovido, esse será lembrado. A maldade será destruída e esquecida. Né? E aí diz lá, o canto dos arpistas, músicos, flautistas, tocadores, nunca mais se ouvirá. Nenhum artífice de qualquer arte jamais se encontrará mais nessa cidade. E o canto do moinho, o barulho do moinho trabalhando em ti nunca mais se ouvirá. A lâmpada da cidade, não é, que representa que ali tem gente, nunca mais brilhará. A voz do esposo e da esposa nunca mais se ouvirá. Por que, que isso não vai acontecer? Porque os, os mercadores, os magnatas da terra seduziram todo o povo com a sua magia e levaram à destruição. E destruíram, sobretudo, quem vivia o amor e a justiça. Então, vejam, todo o barulho da cidade, né, o que mantém a cidade, vai se transformar é, em silêncio, em luto. Tudo isso vai desaparecer. Então, por que, que ele cita a música? Então, o que que vai desaparecer? Toda alegria e toda a festa da cidade desaparece. Quando ele cita o trabalho artesanal, né, então, todo o trabalho executado com as mãos, Vai subir, vai desaparecer. Todo o trabalho que dá o sustento, então o moinho é acontecendo, o barulho do moinho lembra todo esse trabalho que produz o sustento. Também não haverá mais. A luz da lâmpada e a voz do esposo e da esposa lembra a dimensão familiar. Também essas foram tudo, tudo isso foi destruído e não, não mais haverá nessa cidade. Mas por que, que isso tudo então some e desaparece? Por que, que esse barulho da cidade se acabou? Na verdade não é a destruição, né? própria ganância, a violência já destruiu isso tudo, e aqui a gente percebe isso, né? É, é, é o agir do dragão, o dragão que age no meio da cidade, por meio da grande cidade, ele transforma tudo que é vida e morte. Então ele vai transformando. Né? Onde o poder está ele é a antiga serpente. Ele vai envenenando tudo que ali existe e vai devorando. Ele devora a vida. né? E Deus é o que vai estabelecer, então vai restabelecer a vida. Mas não dá mais para restabelecer a vida nessa cidade corrupta, no meio desse povo que só vive a partir do mal. Então é preciso um no uma nova terra. Por isso, então, essa agora vai ficar para trás. Aqui... Então E aí isso vai acontecer por quê? Porque a ganância enfeitiçou todo mundo. Então o que, que fez com que toda essa alegria desaparecesse? A infidelidade, a idolatria, não é? a prostituição. Então lembra que prostituição aqui é igual a idolatria. Então a, essa ganância enfeitiçou todo mundo e levou inclusive... A matar e destruir os profetas e os santos. Então, quantos mártires, né? Então, quanto sangue derramado de pessoas inocentes em nome dessa ganância. Então, em nome da ganância, essa cidade destruiu tudo. E muitos aderiram, porque muitos se, se seduziram por isso tudo. É como hoje. Então, aqui é o, o Bortolini faz essa comparação para nós, né? Então, também nós, né? O barulho da cidade. Vivemos uma grande cidade hoje, né? E os barulhos da cidade. Mas até que ponto isso tudo representa? Né? Se canta muito, se dança, mas até que ponto essa música ela representa a alegria de um povo? Às vezes a música e o canto representam a dor e o sofrimento, a resistência né? diante de um sistema que às vezes rouba a nossa alegria. O trabalho né, das mãos, o artesanato, ele até cita isso né, naquele tempo. Hoje o artesanato, o trabalho com as mãos, a dedicação, se tornou um elemento tão secundário que vem só para ajudar na renda familiar. Mas qual a valorização desses trabalhos, desses elementos que são tão importantes na vida da sociedade? Hoje estão todos no segundo plano. O sustento do trabalho, ele cita a pedra, o, o moinho, o barulho do moinho, né, o canto do moinho, hoje... Quantos trabalham, quantas firmas, empresas e tantos lugares, lojas, né? E aquele barulho, ele diz, é o canto do poder econômico que vai sendo desenvolvido. Então, o trabalho. E a gente trabalha o mês inteiro para ter o sustento. Mas será que aquele barulho das máquinas e dos trabalhos que a gente executa e realiza, será que eles trazem mesmo esse sustento? Ou será que a injustiça consome? Quantas vezes se trabalha tanto, mas quando chega no final, a gente não tem o salário justo, as condições dignas de trabalho, tudo isso vai sendo roubado. Né? E aí a vida, sobretudo quando ele fala da vida familiar, né? a luz da lâmpada, a voz do esposo e da esposa, o quanto as nossas famílias hoje estão destruídas por um sistema que tenta destruir isso tudo. Então, a gente vai vendo que não mudou muito, né? Então, quando ele cita isso tudo ali, e Roma sugava isso tudo, por quê? Porque todos os trabalhos, todas as coisas melhores que as pequenas cidades e vilas desenvolviam, ia para Roma. Então, ela ia sugando isso tudo. Então, a família trabalhava, lutava, quando chegava no final, os impostos, as taxas, o que era melhor ia para Roma e ficava em Roma. Por isso que diz lá que a prostituta vivia... com muitas coroas, com muitas joias... não era ela que produzia... era tudo que estava ao redor... ela simplesmente sugava... essa força do dragão, né, do mal... que devora a vida, que destrói a vida... e que se a gente não toma cuidado... vai nos envolvendo... e vai nos tornando... se a gente não tomar muito cuidado também pessoas injustas e que vão vivendo desse materialismo, desse consumismo, dessa falta de tempo para o que é importante na vida e a vida da gente vai sendo tocada e a gente, às vezes, vai perecendo. Por isso... Dentro desse capítulo, dessa profecia, a gente poder observar, né? É preciso escutar a voz do anjo que diz assim, saí dela, meu povo, para que não seja cúmplice dos pecados e nem atingido pelas pragas, né? A gente não pode se deixar contaminar por essa maldade. Então vivemos numa grande sociedade tão exploradora, mas a gente não pode se deixar contaminar por isso tudo, ao contrário, nós temos uma missão, manter viva a profecia, manter viva, vivos os ensinamentos e os valores do reino, é preciso. Nessa luta, muitos perecem, ainda hoje, né o martírio continua, né? muitos são perseguidos, muitos vão, ter, vão se sentir desanimados porque as injustiças vão falar alto, né? mas é preciso a perseverança. Então, esse capítulo todo é para mostrar isso. né? Tudo isso de mal que acontecia, Deus está vendo e agora, então, chegou o fim disso tudo. A destruição disso tudo chegou. Então, vamos deixar Deus agir. Vamos deixar a justiça de Deus acontecer nesta terra. Né? Então, essa cidade foi destruída para representar que esse mal, que era o que ela trazia, não vencerá. Então... E Deus não destrói porque ele é vingativo, mas é a própria cidade que se consome. E é assim que acontecem até inclusive as guerras, né? Então é um poderio, então quando a gente sabe, quando Roma é destruída é isso, um poder maior que ela chega e a destrói. E tudo aquilo que ela fazia aos outros acontece com ela. Então e assim sempre vai ser, né? Então, quantos poderes já se levantaram no mundo e todos eles caem? Por quê? Porque eles estão pautados na, na injustiça, na maldade. E o que está pautado na, na injustiça não pode prosperar, não cresce. Ele vai permanecer sempre assim. O julgamento aconteceu. Então, a grande prostituta, a grande cidade foi vencida, foi derrotada, foi destruída. E agora, o que mais que tem para acontecer? Vamos prosseguir o nosso capítulo, vamos para o capítulo 19 e ver o que mais que está para acontecer. Agora nós vamos ver a grande celebração da vitória no céu. Então, uma vez que essa cidade foi destruída, muita gente agora vai se alegrar porque viu que toda a sua dedicação, tudo aquilo que ela que sofreu, valeu a pena, porque perseverou na justiça, e a justiça agora triunfou. Né? Então aquela injustiça que às vezes parece que ela se sempre é, prevalece, ela vai cair um dia, e quem estiver do lado dela vai cair com ela. Então nós temos que estar sempre do lado da justiça e não da injustiça. Então capítulo 19, versículos de 1, vamos ler até, até o versículo 10. Depois disso, ouvi como que um forte rumor de numerosa multidão no céu aclamando. Então, quando isso tudo aconteceu, no céu houve um grande rumor e uma grande multidão aclamava assim. Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição e nela vingou o sangue dos seus servos. E acrescentaram, aleluia, dela sobe a fumaça pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro viventes se prostraram então diante do Deus que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Nisso saiu do trono uma voz convidando, dai louvores ao nosso Deus. Vós todos os seus servos e vós que o temeis, os pequenos e os grandes. Ouvi depois como que o rumor de uma grande multidão, semelhante ao fragor de águas torrenciais e ao ribombar de fortes trovões, aclamando: Aleluia! Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus porque estão para realizar-se as núpcias do cordeiro e a sua esposa já está pronta concederam-lhe vestir-se com linho puro e resplandecente pois o linho representa a conduta dos justos dos santos a seguir disse-me escreve feliz aqueles que foram convidados felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do cordeiro e acrescentou. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí então aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não, não o faças, sou servo como tu e como teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. É a Deus que deves adorar. Com efeito, o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então agora a gente tem aqui a primeira vitória. Lembre isso aqui é uma prática também corrente aqui no nosso livro, né? É, antes ainda de acontecer o julgamento definitivo, eles já celebram a vitória, porque a vitória está no Senhor. Então, a gente precisa aprender, né? Quando a gente passa pela tribulação, a gente já tem que louvar a Deus que a gente já sabe que a vitória, diz uma música aí que a vitória é certa e é certa mesmo, né? A vitória sempre prevalecerá. Então, a gente tem que buscar sempre essa vitória que nos mantém firmes no caminho. Então, a, o grande, a grande festa, a grande celebração da vitória. E aí acontece, então, esse grande canto aqui com os muitos aleluias que nós temos aqui, né? Então, a aleluia vai sendo proclamado e vai sendo dito aqui, muitas vezes, nesse texto. Esse cântico é um hino bonito, que, inclusive, aparece na liturgia das horas, né? Nas vésperas, ele vem em vários, vários momentos na liturgia das horas, este canto. Ele foi adaptado, né? Mas é um grande canto da vitória celebrado. Por que a celebração? porque foi destruída a prostituta, então a prostituta foi destruída, e porque agora surgiu a noiva do Cordeiro, então agora a visão vai se completando, diante daquela que foi a prostituta, agora vai aparecer a noiva do Cordeiro, e ela vai se contrapor então a essa prostituta que, que foi destruída. Quem louva isso tudo? né? Os mártires, lembra, os mártires clamavam a justiça, agora eles estão felizes, Aparece aqui de novo os anciãos, lembra que está lá no capítulo 4, aqueles 24 anciãos que sentavam no, em seus tronos e adoravam o Senhor que estava no trono, e também os servos, uma grande multidão de servos louvam o Senhor. E por que esse louvor, né? Por causa dessa destruição e por causa que a noiva está pronta. Então, a noiva do Cordeiro agora está pronta. Ela passou por todas as dificuldades, mas ela está pronta. Então, a comunidade está pronta e digna do Senhor. Né? E por isso, então, ela está preparada e ela recebeu o linho puro e brilhante. E o que é essa veste do linho? Então, lembra aqui que no Apocalipse, as vestes representam um pouco a identidade da pessoa, os elementos da identidade que ela traz. E ela, então, está já em contraponto com a prostituta. Ela vem com um linho brilhante e o linho representa a justiça, dos ju a justiça dos servos. Então, o servo que vive a justiça, ele vai estar pautado de branco, de linho, puro, né? E o linho dela é puro e brilhante. A prostituta se vestia diferente, se vestia de escarlate, vermelho, porque lembrava o sangue que ela derramou, né? Então, ela é perversa, ela é má, ela é idólatra. Aqui não, a noiva, a esposa do Cordeiro, ela está pronta. E aí então é feito um grande convite a todos que possam vir participar das núpcias. E aí nós temos então a principal bem-aventurança que aparece no Apocalipse, que é essa bem-aventurança do convite e da felicidade para aqueles que foram convidados. Nós ouvimos isso muitas vezes na missa, então aqui a gente vai recordando esses elementos da celebração celestial que acontecem em nosso meio. Felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. É uma das munições que a gente pode dizer quando a gente apresenta Jesus. Né? Então, quando apresenta Jesus, a gente diz felizes os convidados para a ceia. Ou, quando a gente quer modificar, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Então, banquete das núpcias do Cordeiro. Estes, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Né? Então, todos são convidados aqui para que a gente possa viver esta alegria, viver esta bem-aventurança que é a justiça de Deus. Então vejam, todo o sofrimento ficou para trás. É interessante notar aqui nessa parte do, do livro que já não existe mais aquele temor e aquele medo. Tudo já está muito estabelecido, né? Então em algumas partes a gente vê que tem umas partes que são meio aqui trazem um medo, elas nos amedrontam porque né, você fica meio na dúvida, mas agora não. Quem é do Cordeiro já está marcado, já sabe, não tem medo. Quando vê essa destruição da prostituta, não tem medo. Por quê? Porque não está do lado da prostituta. Quem vai ter medo é quem está bandeado para esse lado. Quem se deixou seduzir, quem vive disso. Então esses vão continuar. E mais ainda, nem vão se converter, porque preferem estar do lado da corrupção e da maldade. Quem está do lado do Cordeiro, então, está festejando, está feliz. Porque a justiça de Deus, a vitória de Jesus... Ela aconteceu, né? E ela vai vir ainda mais forte aqui, essa vitória do Senhor. Aqui aí acontece uma coisa que é interessante, nesse pedacinho que nós lemos, né? Quando isso tudo acontece, essa maravilha toda, o anjo anuncia isso tudo e anuncia a felicidade, e diz que o João fica tão feliz com isso tudo que caiu aos pés do anjo para adorá-lo. Que coisa estranha que acontece aqui, né? Então, assim, a profecia sempre corre riscos. A gente corre sempre riscos de confundir as coisas, né? Então, lembra que quando... É a segunda vez que o profeta aqui quase se deixa levar e Deus, então, tem que puxá-lo, né? Quando apareceu a prostituta, disse que ele ficou admirado com ela, né? Porque ela era muito sedutora e ele ficou admirado. E a admiração é o primeiro passo né, para a idolatria, então ele se admirou com esse poder, com a sedução da grande prostituta. Então tá lá, né? A gente leu na, no, na vez passada, no capítulo 17, que ele se impressionou. E aí ele, o, 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 quem conduzia ali a visão deu um chacoalhão e João João falou, não, né? cuidado com as seduções. Agora, tudo bem, a prostituta foi destruída, ele vê essa situação, essa beleza né, do céu até nós, né? e diz que ele se ajoelha diante do anjo, e aí o anjo então diz assim, não, não faças, eu sou um servo como você e como seus irmãos, que testemunham a Jesus, quem nós temos que adorar é Deus, e não os seus servos, é o espírito da profecia que testemunha o Senhor Jesus. Então os seguidores de Jesus têm que tomar muito cuidado né, com, a, com a tentação da idolatria, e às vezes a gente corre esse risco de adorar ao mensageiro e não à mensagem, ou ao dono da mensagem, que é Jesus, né? Esse risco está aí no mundo, viu? Então a gente corre muito esse risco. Quantas vezes na igreja, na comunidade, alguns líderes vão sendo tão cercados de, de veneração que a gente corre o risco de adorar mais o líder do que o Senhor. Então é um grande desafio. Adorar um servo é um grande erro e a gente, às vezes, pode cometer. Então, meus irmãos, muito cuidado, né? Então, os servos nos ajudam, nos aproximam de Deus, mas o servo tem que nos levar a Deus. Se o servo parar em si mesmo, vira um culto, vira uma adoração, porque a idolatria está aí e a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Então, às vezes, a gente vê algumas coisas assim, né? É um fanatismo em torno de líderes. Sejam religiosos, que às vezes fazem o bem, apresentam o bem, e às vezes, então assim, tem dos dois lados, né por isso que ele apresenta dos dois lados, tanto a prostituta seduz, quanto às vezes os, 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 os missionários também podem, porque eles estão fazendo o bem, mas se a gente confundir a coisa não tiver a sabedoria, a gente decai na mesma idolatria. Então, do lado da prostituta tá isso, né? É o mal, o poder do mal, e tem gente que é isso. Cega nas coisas da sociedade, nas, nas ideologias que se levantam hoje, uma cegueira, né? Em lideranças, civis, políticas e, às vezes, até religiosas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o fanatismo. O fanatismo leva a isso. Tem muita gente aí adorando muitas pessoas. E a gente não tem que adorar nenhuma pessoa. O, o anjo deu uma. deve ter dado uma chapuletada nele, né? Não, não faças. O servo, eu sou um servo como tu. É a Deus que você deve adorar. Então, assim, a gente tem que ter essa firmeza. E se a gente perceber alguém nos rodeando e achando que a gente é mais do que os outros, a gente tem que colocar a pessoa no lugar dela. Porque é só Deus que a gente deve adorar. Então, tomemos muito cuidado com isso tudo e vivamos sempre essa paz. Né? Como é triste quando a gente vê aí pessoas que às vezes estão mesmo muito apegadas aos servos, aos líderes. Não é esse o objetivo, né? Hoje a gente está criando um pouquinho mais de consciência, mas às vezes identificação, meus irmãos, é uma coisa, né? A gente se identifica com este, ou com aquele pregador, com esse ou com aquele missionário. Isso é afinidade, isso é amizade que vai criando, é jeito, é didática, isso é normal. Agora a gente tem que tomar cuidado para que a gente não siga a pessoa. A gente segue a Jesus, né? Às vezes a gente faz essa experiência quando acontece mudança de padre, por aí, coisas do tipo, né? Tem gente que larga a comunidade porque um líder saiu. Né? Não, quem nós servimos? É, é o líder ou é Cristo? Né? Então a gente tem que ter a fidelidade à causa, à, à profecia, à missão, e não às pessoas, porque as pessoas passam. Né? Então às vezes a gente segue com uma, uma, com uma cegueira algumas pessoas, mas a pessoa vai perecer, ela vai, sair, ela vai terminar a missão dela aqui. E aí a gente vai deixar a nossa fé por causa disso? não, tem gente que nos ajuda muito na fé todos nós temos, né, pessoas que foram importantes na nossa vida, mas a importância delas é nos apresentar Jesus e não parar nela né? então elas vêm e vão e Jesus permanece, então é a Jesus que nós devemos adorar, então muito cuidado para que a gente não caia nisso, né, a gente não decaia nisso aí, né, e aí a gente não começa a considerar um mais importante que o outro então é muito triste quando a gente vê, ah, o fulano, tal líder, tal missionário é ungido, o outro não é, e começam as comparações e começa um monte de coisas que às vezes vai criando um culto ao redor da pessoa. Então na igreja cristã, na igreja católica, sobretudo, né, a, a igreja católica tem muito cuidado com isso, né, para a gente não criar o culto à pessoa, o culto é a Jesus e não a pessoa. né Líderes, fundadores de movimentos, de coisas do tipo, são apenas servos. Né? Em algumas igrejas protestantes e algumas, sobretudo, neopentecostais, a gente vê isso muito forte, né? Essas grandes igrejas que a gente vê por aí, às vezes o líder, o fundador, é tão fundamental. Quando eles morrem, a comunidade se acaba, né? Por quê? Porque estava todo em torno do líder e não em torno de Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Na igreja católica, não. A gente passa por altos e baixos, né? Mas vem Papa, vai Papa, vem Bispo, vai Bispo, vem Padre, vai Padre, e a igreja continua. A nossa associação não é tanto a pessoa, tem algumas pessoas que puxam esse culto, mas não é tanto as pessoas, né? Os líderes são importantes, todos nós, né? Precisamos de padres, precisamos do nosso bispo, precisamos do Papa como referência, amamos o Papa, rezamos por ele, né? Ele é um grande líder mas uma hora a missão determina chega outro e a gente continua seguindo o mesmo Cristo porque a gente não segue o Papa a gente segue Cristo né e o Papa representa essa unidade o bispo a mesma coisa na diocese o padre a mesma coisa na paróquia não é a gente não segue o padre a gente segue o Cristo junto com o padre o padre termina a missão vai embora Continua, então aqui é interessante isso quando aparece aqui, porque diz que ele ficou perdido e caiu nos pés do, do servo para adorar, né? Então a gente fala, como isso é possível, né? Parece até uma coisa meio fora de contexto, um pouco aqui, porque ele tá indo tão bem na profecia, de repente ele, ele cai, ele erra, né? E erra feio. Então para a gente poder perceber assim que nenhum de nós está livre de cair, de tropeçar, né? Mas que hajam também outros servos, né? Que digam para nós assim: não, não, não é esse o caminho, o caminho é outro, né? Então, que a gente possa sempre vigiar e se policiar nesse sentido. Vamos prosseguir um pouquinho mais para ver a vitória de Jesus, porque agora vai começar, então, o extermínio das nações perversas. Então, a prostituta foi a primeira a cair, mas tem mais coisas para cair, não é? O dragão ainda está aí, está vivo, precisamos de ver o dragão cair. Então, capítulo 19, versículo 11, até o final aqui do nosso capítulo 19. Vi, então, o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. Ele traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue. E o nome com que é chamado é Verbo de Deus. Os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos, vestido com um linho de brancura resplandecente. De sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará com o cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Um nome está escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi depois um anjo que de pé no sol gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu. Vinde reuni-vos para o grande banquete de Deus, para comer carnes de reis, carnes de capitães, carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, Carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e o seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta. E adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no, fo no lago de fogo, que arde como enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. E as aves todas se fartaram com as suas carnes. Essa cena é muito bonita no começo e feia no final, né? É uma cena terrível, né? Dá um filme de terror aqui, né? Essa, essa segunda parte. A primeira parte é bonita porque apresenta o céu aberto e apresenta Jesus vitorioso, né? Então diz que o céu se abriu e apareceu um cavalo branco. Lembra que nós vimos que já apareceram alguns cavaleiros, né? Um cavalo verde, um vermelho, um preto. Agora apareceu um cavalo branco e o seu monta montador se chama Fiel e Verdadeiro. Quem é Fiel e Verdadeiro é Jesus, o Filho de Deus, né? Então aqui está uma, uma representação clara dessa chegada do Senhor. Vejam, o céu está todo aberto, então aqui já é uma diferença. Lembra que quando começou a visão lá no capítulo 4, eh, tinha uma porta aberta no céu e João foi convidado a entrar nessa porta, uma portinha só aberta. Agora o céu, o céu está todo aberto, então agora o, nós temos livre acesso a esse céu porque o mal está sendo destruído, então o céu agora está aberto e desse céu então sai agora Jesus vitorioso. O cavalo branco lembra a força da ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus. Ele que é o fiel e o verdadeiro. Então, ele sai ali desse céu e ele vem, então, para julgar a terra. Então, vejam. Começa a vitória de Jesus sobre os três grandes elementos e os seus seguidores. né? Então, primeiro o primeiro que tinha que ser destruído era a grande cidade. Foi destruída no capítulo 18. Então, a prostituta já caiu. Então, ela, ela simbolizava um poder. Mas quem que ela simbolizava? Ela simbolizava a besta. As duas bestas, né? A besta. E o falso profeta. Lembra, o falso profeta é aquele que é produzido também pela besta, mas que falsificava, era como um cordeiro. Ele parecia um cordeiro, mas tinha uma voz de dragão. né Então ele vem do dragão. A besta e o falso profeta, que vão ser destruídos agora, ainda não totalmente, mas eles vão ser destruídos agora. E o dragão e a morte, que tem que ser destruído, que o dragão é o último que tem que ser destruído, que vai ser destruído agora no, no próximo capítulo, capítulo 20. Então, Jesus está vencendo tudo isso. Então, é ele que vence. A grande cidade se destruiu por si só. Então, a prostituta por si só, né? os anjos do Senhor jogaram a pedra e ela se destruiu. Agora, a besta, o falso profeta e o dragão, esses precisam ser destruídos por alguém mais forte do que eles. Então, Jesus é quem vem para realizar, essa, a, realizar a justiça das nações. Então, ele vem nesse cavalo branco. Aí, ele traz alguns elementos. Né? Os elementos de Jesus aqui são bonitos, né? E ele não vem sozinho. Olha que bonito isso, né? Ele vem com um exército do céu que o acompanha, também de cavalos brancos, também vestidos de linho, com brancura resplandecente. O que, que significa o linho e a brancura resplandecente? A justiça dos santos. Então, quem foi justo está com Jesus. Lembra que havia uma multidão? Então, todos que perseveraram estão com Jesus. Jesus não está sozinho, ele tem um exército. É interessante. E aí nós vamos ver que a besta também vai, vai levantar o seu exército. Mas vejam, quando a prostituta foi vencida, todo mundo ficou olhando de longe, ela estava sozinha, né? Então quem age no mal, vive sozinho. Quem age no bem, tem um exército, o exército do Senhor, né? Então o céu aberto, o cavalo branco, e aí vem, Jesus tem muitos diademas, então agora já não dá nem pra contar mais, porque ele é o poderoso, né? os seus olhos são de fogo, ele, ele consegue enxergar, isso já tinha aparecido lá no começo do livro, né que os olhos do Senhor são de fogo, porque ele penetra e enxerga o mais profundo da alma, ele não enxerga só as aparências, ele enxerga a profundeza. O nome ultrapassa toda a capacidade humana, porque lembra-se sempre, né na Sagrada Escritura, o nome designa um poderio sobre a pessoa, então diz que agora ninguém consegue mais dizer esse nome, porque só ele conhece esse nome, o seu nome está acima de todo nome. E ele traz, então, ele o manto, o manto dele está embebido em sangue. O que, que significa isso? É a vitória sobre os inimigos. Os inimigos foram todos destruídos e o manto de Jesus está embebido nesse sangue porque ele passou pelo inimigo. Né? E aí a gente tem aqui uma, uma recordação da morte de Jesus. Então, o seu sangue foi derramado, e não só o dele, de quantos justos depois dele né, que seguiram o mesmo exemplo. Então, o manto dele está embebido nesse sangue, mas representa nessa vitória. Agora, o mal foi destruído, todos os inimigos foram destruídos, então e aí ele vem, todos os servos que venceram estão com ele, e qual que é a arma que ele traz, qual é a arma que o filho do homem traz ali para julgar ele traz a palavra de Deus é o evangelho, a palavra de Deus é a sua arma, e ele é o único digno de pisar o lagar do furor então ele faz o julgamento, lembra que na outra passagem, tinha o lagar onde foi é, col colhida as uvas que representavam as pessoas que seguiram o mal. E agora elas vão ser pisadas. E quem vai pisar é o filho do homem. né? Então ele ali vai pisar porque ele tem esse poderio. E ele então traz um, um nome escrito no seu manto e na sua coxa. E que nome que é esse? Rei dos reis e senhor dos senhores. Então ninguém pode ter esse nome. A prostituta se dizia uma rainha. O dragão quis ser rei. Muitos senhores se levantaram. Mas só Jesus é o rei dos reis e o Senhor dos Senhores. Então esse título está acima de todo título. Sobre a partir dele é nele que nós vamos encontrar a felicidade verdadeira. Então ele vem do céu, ele desce. Agora né? o céu está aberto, ele desce e vai realizar esse julgamento. E aí diz que um anjo então agora vem aí ao banquete. A gente pode chamar um banquete macabro, uma coisa terrível, né? Ele convoca as aves todas do céu para que Deus possa executar a sua justiça. Porque agora vai ter um grande banquete, mas é o banquete da marrodada, das coisas ruins que vão ser devoradas. Então, todas elas, o combate final né, vai acontecer agora. E aí diz que, então, esses, essas aves, os abutres, né, eles já vêm, eles já estão esperando a destruição. Porque a besta, então, não fica quieta. né? Ela se junta agora, ela junta um exército também. Então, com a intenção de querer derrotar mais uma vez derrotar né, o cordeiro, derrotar o, o exército, ela, ela que já tinha vencido tantos santos, tantos justos agora ela vai tentar vencer novamente e aí ela se levanta mas diz que não durou nadinha né? então diante do poder de Deus nenhuma besta pode vencer ela foi capturada junto com o falso profeta na presença da besta que tinha realizado os sinais né? então porque o profeta seduzia para a besta o falso profeta, os dois foram capturados amarrados e jogados no lago de fogo. E aí o exército ficou totalmente perdido, porque eles dependiam dessa besta, né? Então é, ficou perdido. E aí o que aconteceu? Foram mortos pelo fio da espada, e aí os, as aves vieram e se fartaram devoraram tudo isso. Então todo o mal foi destruído. É uma cena bem feia, né? Então é uma cena horrível, né? E todo o mal foi destruído. E a besta e o falso profeta foram lançados no fogo é o castigo eterno, né? então vejam só, eles não têm a morte, né? mas é o castigo eterno, o sofrimento eterno, eles foram jogados lá, eles que seduziram a tantos e colocaram tantos na perdição, agora estão sendo punidos então com o castigo eterno, para contemplarem o mal que eles fizeram, e ali eles vão ficar então, vão ficar ali, né? e aí tem mais gente ainda, que precisa ser, tem mais um que precisa ser jogado lá, então a besta e o falso profeta já foram, mas ainda falta o dragão para ser jogado neste lago de fogo, um fogo que não se apaga de enxofre, né? Então, uma cena bem bem cruel. Esse combate com a besta, esse combate final com a besta, né? Então, é o último combate aqui, né? Agora o cordeiro se levantou. Quando isso vai acontecer? Você já está morrendo de medo, né? Quando que vai acontecer esse combate a gente fugir, né? Porque o Senhor vai descer numa nuvem e vai fazer isso, e vai amarrar a besta, né? Vai jun e juntar o falso profeta e jogar fora, jogar no lago, né? Na verdade, quando a gente lê isso aqui, esse combate ele já aconteceu. Né? Esse combate a gente pode dizer que ele aconteceu na ressurreição de Cristo. Né? Porque a besta se levantou, a morte, né? a gente vai ver agora no capítulo 20, mas ainda isso aparece, mas a morte se levanta para vencer o cordeiro, mas o cordeiro sai vitorioso. Né? Então, por isso o cavalo branco ele ressuscitou, ele está vivo. Né? E a besta já não tem mais poder. Ela ainda continua querendo seduzir, mas ela não tem poder. Então, esse combate final já aconteceu vai acontecer, acontece constantemente. Então, a gente precisa ficar com medo, porque lembra, nunca é previsão de futuro, né? Mas são coisas que vão acontecendo na história. E agora, a gente, no próximo capítulo, a gente vai ver mais ainda, né? Então, são coisas que vão acontecendo na história. Então, quem está com Cristo não tem o que temer, né? A besta não, vai, não tem poder sobre. Ela tenta, né? Ela tenta destruir a partir das nossas bases, nos abalando, mas ela não pode, não tem esse poder. Então, as aves aqui representam essa destruição total da besta e do seu poderio. Foi exterminado. O que mais agora precisa ser destruído? Né? O dragão, o dragão continua solto, né? Esse dragão continua solto, já foi vencido muitas vezes, mas ainda está solto. Então, vamos ver agora o que, que vai acontecer com esse dragão. Muito bem. Capítulo 20, que é o que a gente ainda tem que ver hoje. A gente vai ver o capítulo 20 aí a gente compara por hoje, né? Que é agora o, o tal do Reino de Mil Anos, é o capítulo mais difícil, talvez, do livro, porque ele fala, ele levantou toda a, a teoria do milenarismo, do reino de mil anos que aqui vai aparecer para nós. Capítulo 20. Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo. E uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás. Acorrentou-o por mil anos e o atirou dentro do abismo. E lacrando-o com um selo para que não seduzisse mais as nações até que os mil anos estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo vi então tronos e aos que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, dos que tinham adorado a besta nem sua imagem, dos que não tinham adorado a besta nem sua imagem nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante mil anos. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida, até o término dos mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão durante mil anos. Bom, essa é o, primeiro, o primeiro combate, né? o primeiro embate que acontece é esse, então, dos mil anos aqui. É um texto confuso, complicado, esses mil anos, né? Mas primeira coisa, né? E aí fica aparecendo ele amarrou o dragão e deixou preso por mil anos. Diz que depois de mil anos o dragão vai ser solto por pouquinho tempo. E ele vai ser solto e aí ele vai levantar também os seus. Nesses mil anos, Cristo reina com todos os seus santos. Aqueles que já foram destruídos reinam com Cristo. E ninguém mais vai ser seduzido porque o dragão está preso e acorrentado, né? o dragão que é a antiga serpente, que é Satanás. Então Satanás está preso e amarrado e não vai poder, então, é, vencer. O que são esses mil anos? Aí já nós temos um monte de biblistas, né? Mil anos, será que é um tempo que vai chegar? Então todas essas teorias milenaristas surgem aqui. né? Um, um, um tempo que vai chegar, então, esses mil anos... Então sempre na virada do milênio tem um monte de profecia de fim dos tempos, né? Porque todo mundo pensa, então agora vai finalizar esses mil anos e quem sabe vai acontecer alguma coisa, né? o dragão vai ser solto ou, ou vai ser preso. O que é que vai acontecer? Primeira coisa que a gente tem que trazer, né? Tudo que a gente viu até aqui é sempre simbólico. Por que, é que os mil anos vão ser reais, né? Se todos os números aqui são simbólicos. Então esses mil anos... Ele não, não está estabelecido como um futuro, ele é um período de tempo necessário, simbólico. Ele representa tudo o que acontece entre a morte e a ressurreição de Jesus, passa pelo nosso hoje e termina no amanhã. Está um pouco inspirado aqui naquela passagem dos do Salmos, que diz assim que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos como um dia. Então, primeira coisa, não, não são mil anos contados, né? porque senão, puxa vida, a gente acabou de entrar no milênio agora... Estamos em 2021, então só quando der o 3 mil, passou os mil anos, aí a gente vai de novo ver alguma coisa? Né? Não, então não é, não é nesse, nessa perspectiva. Né? Passado, presente e futuro estão um pouco aqui misturados. Agora uma coisa é certa, quando que começa o reino do Senhor? Quando ele vence, então a sua vitória é a morte e a ressurreição. Então quem reina hoje? Já é Jesus. né? Então tem uma passagem que vem no evangelho, veio no domingo né, e veio de novo na semana, que o homem forte só vai ser vencido se, se chegar alguém mais forte do que ele e amarrá-lo para poder roubar os seus bens. E essa comparação é feita, que Satanás, né, foi no evangelho do domingo passado, Satanás parecia que tinha muita força, mas Jesus veio e tinha muito mais força que ele, o amarrou e ele já não tem mais poder né, sobre nós, porque Jesus o amarrou definitivamente. Então é essa a mesma comparação do que está aqui. Então esse dragão foi amarrado, né, e foi ser acorrentado e jogado no abismo e ali então começa o reinado de Cristo e, que, e quem com ele está quem com ele está reinará com ele então a gente ter essa perspectiva ela é importante o grande dragão ele vai se enfraquecendo né então a gente vai vendo exatamente isso primeiro ele já foi vencido e derrotado quando ele foi expulso do céu por Miguel e seus anjos então Miguel e seus anjos os expulsaram do céu e jogaram na terra Aqui ele perseguiu a mulher e os descendentes, mas ele não teve poder. Agora ele foi acorrentado. Então o seu poder era fraco, ele estabeleceu as bestas para ajudá-lo. Né? Agora as bestas foram destruídas. A prostituta foi destruída e ele está enfraquecido. Fraco que ele está agora, ele foi acorrentado durante mil anos na terra. Será solto por pouco tempo. Então vejam, o que, que, o que, que vem aqui a comparação para nós? Quanto tempo disse que iria durar o poderio do, do falso profeta e da besta, quem lembra lá? Tem um número. Eram os, os 42 meses, ou os 1.260 dias, ou os 3 anos e meio. Então, por 3 anos e meio, disse que o mal iria perdurar na terra. Então, o mal dura 3 anos e meio. Quanto dura o reinado de Cristo? Mil anos. Essa é a comparação que a gente tem que ter na nossa cabeça. Né? Então, o mal, às vezes, quando nós estamos vi vivenciando o cercado por ele, ele parece terrível, parece que ele vai durar para sempre. Né? Mas o que dura para sempre é o poderio de Cristo. O mal ele é sempre limitado. Então, ele será solto por pouco tempo. O tempo do mal é muito reduzido. O bem é o que permanece. O mal ele dura, ele é intenso em alguns momentos, mas ele se acaba, né? porque o mal se destrói. Disse Jesus no evangelho de domingo, que um reino dividido contra ele mesmo se destrói. O mal é assim, né? o mal sempre vê o outro como inimigo, então ele está sempre dividido, e por isso ele vai sendo destruído. Então essa é a comparação que a gente tem que ter aqui na nossa mente quando a gente lê. Então esses mil anos é um dia para Deus, né? é o dia da vitória que acontece com Jesus, e quando nós entendemos essa vitória nós estamos com ele. O mal se solta em alguns momentos da vida, a gente passa por esses três anos e meio, ou por esses 1.260 dias, né? Mas o reino de Cristo dura mil anos. Com quem nós queremos estar, né? Nós queremos estar marcados com a be pela besta, ou nós queremos estar com a marca do cordeiro, né? Aquela marca que foi colocada lá né, no, no início do livro. Então, temos que perceber qual é o que tem nos marcado o que tem nos conduzido. Então, diz que. O Senhor reinará juntamente com todos aqueles que permaneceram fiéis, que não adoraram a besta, que não, adoraram, não seguiram o falso profeta, que não se corromperam, né? Então, eles se tornaram um reino de sacerdotes, de Deus e de Cristo. Eles reinarão. Então, quem está com Cristo reinará com Ele, né? Quem perseverar com Ele. Então, esse é o primeiro momento. Mas tá bom, e quando passar os mil anos? Aí vem o versículo 7, né? Então, por mil anos, o Senhor reina... E o dragão está acorrentado. Mas diz que o dragão vai ser solto. E aí quando for solto vai ser a destruição final. Estamos agora no finalzinho mesmo do livro. Está acabando né, o julgamento agora que vai se concluir. Versículo 7. Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos quatro cantos da terra. Gog e Magog reunindo-as para o combate. Seu número é como a areia do mar. Subiram sobre a superfície da terra e o cercaram, a, e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vi então, depois disso, um trono um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram então julgados conforme a sua conduta a partir do que estava escrito nos livros. O mar envolveu os mortos que nele jaziam, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele estavam, e cada um foi julgado conforme a sua conduta. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava inscrito no livro da vida, foi também lançado no lago de fogo. Tudo foi julgado... Céus e terras passaram. Tudo passou. Né? Agora não chegar agora a próxima. Nós vamos ver o que vai acontecer. Porque o céu e a terra agora já passou. Né? Então diz que céus e terras fugiram da presença do Senhor. Não sobrou nem vestígio. Então chegou o julgamento final. Né? O momento final disso tudo. Quem vai ser feliz? Acontece aqui a quinta bem-aventurança do livro. Né? Bem-aventurados aqueles que perseveraram. Que construíram o um reino. Que participaram da primeira ressurreição. Que primeira ressurreição, primeira morte, e segunda morte é essa, né? Então tem a primeira ressurreição e a segunda. A primeira morte e a segunda morte. E diz que quem venceu, quem viveu a primeira ressurreição, não vai temer a segunda morte. Então esses são os bem-aventurados, né? E a segunda morte é o lago de fogo. Então diz Jesus lá para a gente não temer quem pode matar o nosso corpo, mas sim aquele que pode matar a nossa alma e lançar-nos no inferno. Esse é o que a gente tem que temer, né? Então o julgamento de Deus vai se estabelecer. Então, quando chega esse tempo, diz que o dragão se levanta, e ele ainda tenta seduzir mais alguns, e eles cercam o acampamento dos santos, a cidade santa, né? Então, eles subiram o um monte, e cercaram a cidade amada pelo Senhor. Então, eles ainda tentam o último combate. Então, tá vendo? O dragão, ele não desiste do mal, ele tenta, ele mesmo sendo já derrotado, que ele é um derrotado, né? Ele sempre foi vencido, ele tenta ainda se articular. E diz que cai um fogo do céu, e destrói todos os demônios, nenhum deles sobra, só sobra, então, o dragão, o Satanás, que é jogado no lago de fogo. E aí, a partir daí, diz que, então, a morte e o Hades, né, o dono da morte, eles se levantam e eles mostram todos os mortos que eles estavam segurando para que agora aconteça o julgamento. E por fim, para que a coisa possa se concluir, a própria morte morreu. Então a própria morte foi vencida. A morte e o Hades foram jogados também no lago de fogo. Então o Senhor vence definitivamente. O último inimigo a ser vencido era a morte. E ela foi vencida também. Então não sobrou besta, não sobrou dragão, não sobrou nem mesmo a morte tudo foi vencido. Por isso que o céu e a terra passou. Agora já não há mais lugar para este céu e esta terra. Tem que surgir um novo, como a gente vai ver no, no próximo capítulo. Então ele seduziu a humanidade, ele, ele corrompeu a humanidade, mas agora chegou o julgamento de Deus. Veja como acontece o julgamento. Diz que todos se levantam, né? os mortos, grandes e pequenos, todos de pé diante do, do trono. Cada um vai abrindo, então, seus livrinhos e diz que, então, esses livros vão sendo abertos. E tem um outro livro que é aberto, que é o livro da vida que é aquele livro do Cordeiro. E aí eles vão se julgando. Então é a visão do julgamento, né? de que não é Deus que julga. O que, que tinha nesses livros que foram abertos? As atitudes de cada um. Então conforme as atitudes de cada um, um o seu nome vai estar ou não no livro da vida. Os que estiverem com o nome no livro da vida, então a gente abre para ver como que está a, nossa, a obra da nossa vida. né? Se as obras forem boas, o nosso nome está no livro da vida, a gente vence. Se os nossos nomes não estiverem no livro da vida, é porque nossas obras seguiram o dragão Satanás. E por isso, então, diz que todos vão ser destruídos, todos vão ser jogados, lançados no lago de fogo. É a morte, é a segunda morte, é essa que a gente tem que vencer, né? É essa que a gente tem que fazer de tudo para não passar. Então, a primeira morte, todos nós passaremos, né? A segunda morte, só aqueles que viveram uma vida cercada pela morte aqui na Terra. Então, essa é a segunda morte. É a primeira ressurreição... Então é esse momento. Agora, sim, a primeira ressurreição e a segunda, que é uma coisa meio confusa também no livro, que a gente não consegue entender muito bem, mas que alguns biblistas vão dizer assim: a primeira ressurreição do cristão é o batismo, né? Então, porque no batismo nós já morremos também, por assim dizer, para o pecado, para a morte, para as coisas más do mundo, nós já morremos, né? E vamos, e vivemos para uma vida nova com Cristo. E aquele que vive o seu batismo reina com Cristo. Então, a gente entender esses mil anos, né? Se a nossa vida estiver com Cristo, nós estamos reinando com ele. O mal vai tentar seduzir, mas nunca vai nos conseguir desviar do caminho. Estamos vivendo nosso batismo, a primeira ressurreição. Quando chega a morte física, ela não pode nos atingir. Por quê? Porque vivemos com Cristo. Então, seria essa a lógica, né? Então, se a gente olhar ali a primeira ressurreição como uma participação no reinado de Cristo, que se dá pelo batismo, que se dá pela vida nova. Então, a morte do cristão ela é só uma passagem. Por isso que os santos, os justos, os profetas não temem essa morte, eles permanecem firmes, né? porque é, é melhor ser morto aqui nesta terra né, em nome da justiça do que se deixar seduzir pelo dragão e viver a idolatria e a prostituição. Então, essa é a ideia um pouquinho do livro. Então, tudo... E uma vez que a morte é destruída, tudo vai se tornar vida então todos que estão com o nome no livro da vida vão ver a vida agora florescer porque a morte era aquilo que estava em constante combate né, em constante luta com relação a tudo que é vida, a morte vai rondando e cercando né, mas agora no fim de tudo a morte será destruída, então essa visão do final né, a morte não terá a última palavra ao contrário, né, quem pode matar a morte? somente o Cordeiro, né, então ele vai ele, destruiu, ele já destruiu uma vez, na história, né, com a ressurreição, e ela será destruída totalmente também no fim dos tempos, quando esse mundo passar. Mais ou menos é isso a ideia, meus irmãos, tem muita coisa, de, é, é difícil, esses capítulos finais são muito difíceis, muito complicados, tem muitas explicações para isso, né? Eu escolhi uma delas para que a gente pudesse, então, olhar a partir desse prisma, a partir desses biblistas que eu me pautei, né? Mas tem muitas outras explicações para essas coisas, e muitas teorias, mas algumas delas não condizem com a, o todo da revelação. Aqui para nós basta isso. Então céu e a terra fugiram do Senhor e o julgamento aconteceu. E agora? O que acontece? Não tem mais nada? Só tem o trono do Cordeiro, os nomes, as pessoas que estão com, vivas no, com o, livro, o nome no livro da vida. O dragão, Satanás, está tu, tudo no lago de fogo, morreram, a morte morreu. Então agora tudo vai triunfar. Então é preciso agora a gente observar se vai ter, o que, qual é o fim, né? E qual é o fim vai ser apresentado na aula que vem, no encontro que vem, no capítulo 21 e 22, onde a gente vai ver a nova Jerusalém celeste, a Jerusalém futura e o casamento da noiva do Cordeiro que se levantou. Então agora a gente vai enxergar essa noiva do Cordeiro porque o mal já passou. Tá bom? Muito bem, assim a gente conclui o nosso encontro de hoje. E como nós demos conta hoje, bem no horáriozinho ali, nós demos conta, só faltam dois capítulos que a gente vai terminar na semana que vem. Então a gente ia até o fim do mês, mas com a graça de Deus a gente se adiantou né, dessa vez. Então semana que vem vai ser o nosso último encontro. Então dia 16, o nosso último encontro, onde nós vamos ler o capítulo 21 e 22. Convido todos para perseverarem e para concluir. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude, que interceda sempre por nós, que nos ajude a estar sempre do lado do Cordeiro, do Seu Filho amado, né? para podermos assim não temer nenhum tipo de mal, porque o mal não tem poder sobre nós. Nós seguimos o Filho desta mulher que nasceu e que trouxe paz ao mundo. É Ele que nós queremos servir cada dia mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela companhia e até a semana que vem no nosso último encontro sobre o Apocalipse de São João. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.